0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte de regreso y más porque el día de hoy tenemos como invitada especial a nada más y nada menos que Billy Bala, que forma parte de Her for She, este movimiento global de Hershey's para dar visibilidad al talento y al gran trabajo de mujeres como Billy. Puedes visitar la página de Hersheymx.com para conocer más sobre Her for She. Pero antes de empezar la entrevista, me gustaría hablar tantito de Billy Bala para que vayan entrando en contexto con todo lo que nos va a platicar el día de hoy. Ella nace y vive en Ciudad de México. Estudió artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM. Ha hecho murales, participado en festivales de arte urbano en todos lados por la República. Saltillo, tuxtla Monterrey, Oaxaca, San Miguel de Allende, Tulum, Playa del Carmen, Jalapa. Ha sido parte de su trabajo de exposiciones grandísimas como para el Rey León, Mexicráneos, el festival Corona Capital ha formado parte de exposiciones colectivas como en el Museo Franz Mayer, en el Museo de la Isla en Cozumel, el Museo Sumaya. No, 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 es que Billy de verdad es una mujer increíble que desde pequeña le ha apasionado dibujar y todo lo relacionado con las manualidades. El aventurarse a conocer otras culturas es lo que le ha permitido obtener inspiración para sus obras y brindar estas nuevas maneras de ver el mundo. El crear arte le ha abierto muchísimas puertas para conocer nuevas personas, lugares, formas de expresarse. Así que el día de hoy en esta entrevista me complace presentarles a nada más y nada menos que Billy Bala. Disfruta, ponte cómodo y deja correr el episodio. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto lo juro que no te vas a aburrir. Pues bienvenida al episodio, bienvenida a Hablemos Arte, estoy súper emocionada por tenerte por acá, siento que es un honor, ya vi todo tu trabajo y, y pues quiero que nos platiques tantito de ti para que la gente conozca lo que haces, quién eres, de dónde nace esta inspiración de crear, bienvenida.
1: Hola, <risa> yo también estoy emocionada de estar aquí. Eh, pues yo eh, me llamo Paola, pero me llamo Billy Bala en el mundo del arte, porque así me decían en prepa y pues se quedó
0: Me encanta, sí tiene algo artístico ahí Sí, 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 <risa> sí, pues ya
1: Y pues desde siempre me ha gustado mucho esta parte de la creatividad, en todo, en todo he sido muy creativa Desde que cocinaba luego y luego ponía cosas así bien raras y todo y pues ya, o sea, después crecí y pues nunca vi que el arte podía ser una manera de vivir, o sea, pensé, o sea, ni siquiera pasó por mi cabeza
0: Siempre y... lo vemos como
1: hobby, ¿no? Justo, justo. Sí. Y, y no como que realmente es un trabajo, ¿no? Hasta en la actualidad pasa así, o sea, te dicen, ah, pues pinta y pues pues casi como te gusta, ¿no? porque Sí, te vamos algún a pagar? día
0: tal vez puedes hacer cinco pesos de esto, pero es un hobby,
1: ¿no? Claro, y es todo lo contrario. O sea, es una, una actividad de una profesión que vale mucho y que sí puedes vivir de eso. O sea, realmente es algo que no es, no es cierto y pues es como un paradigma, ¿no? Que te hace creer algo que no es. Y ya, y después empecé a tatuar. Eh, y vi que podía trabajar de dibujar y me gustó mucho eso
0: wow y cuánto eh, tiempo llevas tatuando lo pues, sigues
1: haciendo como ocho años pero eso ahora lo hago de hobby okay, o sea ahora cambió porque encanta. justo en esta búsqueda de pues mejorar y de aprender nuevas técnicas y todo descubrí la carrera de artes visuales y ya entré y pues hice toda la carrera y pues ya, o sea, ahora me dedico mucho más a eso, a la pintura, y el arte urbano es lo que más me gusta, y la animación también.
0: Ok, wow, no sabía que hacías animación. Sí. Es que vi tu trabajo y vi que era mucho, como muchos murales, eres muralista, ¿no? Sí. Muchos street art. Sí, sí. ¿Qué es lo que te llevó a, a escoger este medio? Porque, digo, eh, lo he platicado en, en varios episodios, que creo que es muy difícil a veces encontrar tu, tu medio para crear y, y llegar hacia él puede ser un camino complicado de tal vez explorar muchos eh, muchas técnicas o, o lugares en donde plasmar tu arte, ¿cómo llegas al muralismo? o ¿Qué te llama del street art?
1: Sí, justo eso que dices, de explorar, eso fue lo que me ayudó mucho, eh, porque eso pues pruebas las cosas, porque te pueden decir las demás algo, pero tú uh -huh. pues tienes algo que te gusta, ¿no? Entonces lo mejor es comprobarlo por ti misma y eventualmente yo llegué al arte urbano y me enamoré, así, me encanta mucho porque es una manera de sacar el arte a las calles y aparte, todo el proceso, eh, conoces a las personas, conoces el lugar, o sea, como que es un, una, un medio en donde puedes conectarte no solo con el espacio, sino con las personas y con lo que dejas. O sea, para mí lo, es mucha responsabilidad también lo que dejas en la calle porque okay. lo van a ver muchas personas, ¿no? Sí. Y quieras que sea de manera consciente o no, tu mensaje se queda ahí plasmado y la gente lo recibe. Entonces, lo que pones ahí, eh, pues tiene un gran impacto en las sí. personas.
0: Y sabemos que el muralismo también es, es como esta manera de democratizar el arte, ¿no? De acercar el arte a, a más gente que no esté dentro de un espacio cerrado. ¿Cómo crees que sea... Como, o la importancia eh, que tiene el muralismo contemporáneo en la sociedad del día de hoy. Porque a través del tiempo creo que ha cambiado mucho. Eh, siento que el objetivo ha sido el mismo, pero cre ¿qué peso tendrá el, el muralismo contemporáneo el, el día de hoy en la sociedad?
1: Pues justo eso que dices es muy interesante porque el muralismo empezó, el muralismo mexicano eh, empezó... Después de la Revolución, porque hacía falta tener una identidad uh -huh. eh, cultural para los mexicanos, ¿no? Sí. Y muchos de los mexicanos eh, no sabían leer... Entonces, la manera de contarles todas est estas historias y todo fue a través de lo pictórico en gran escala. Entonces, uh -huh. de ahí empezó el muralismo. Y ahora es muy interesante porque siento que aquí en México, por lo menos, o sea, porque he salido a otros países a pintar y todo, y me he dado cuenta que aquí en México hay dos ramas que han crecido mucho, o sea, y, y no es como que estén en competencia, ¿no? Al final okay. es un árbol y tiene muchas ramas sí. y cada una se va desarrollando. Pero aquí en México hay dos que se han desarrollado mucho, que es una, eh, la de los murales eh, como de branding art, okay. que aquí en México ha crecido un montón, o sea, y se busca mucho y todo.
0: Para los que tal vez nos escuchan, que no saben qué es branding art, que, que, que puede eh,
1: Son murales que eh, se utilizan para eh, promover un producto, una marca, más comercial eh, una ¿no? campaña, sí, uh -huh. es súper comercial. Que, ...que para mí es como más diseño gráfico, o sea, porque tienes un cliente, ¿no? Y la parte del arte justo es esta expresión así de lo que te nazca... ...y en estos murales pues tienes un cliente, entonces sí con tu estilo... ...que eso se me hace súper padre, que las marcas busquen... ilustradores específicos, artistas, sí, claro. y entonces con eso quieran representar su marca, su producto... ...eso me gusta un montón, pero al final pues es un cliente, ¿no? ...entonces haces lo que te pide, te pide. entonces esa rama aquí en México está súper grande... ...y está muy, muy bien porque pues le ha dado trabajo a mucha gente muchos artistas urbanos tienen eh, mucha chamba porque pues, sí. esa rama está súper sólida. La otra rama es la de pues esto que está como atorado hace 100 años, o sea, que es la identidad cultural que se hizo en el muralismo mexicano y que perpetúa un montón, o sea, que es esta parte de... Hay muchos proyectos y festivales que buscan como esto de, de, la, de los ancestros, eh, todo este tipo de, de identidad visual sí es la realidad para algunas personas y los artistas que viven en esos contextos en esas comunidades, está súper bien porque es su realidad, pero no es la realidad de, de todos, o sea, uh -huh. de todos los que estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues es un mundo totalmente diferente y justo el arte lo que hace es que es un reflejo de nosotros mismas, de nuestro contexto, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Y eso lo producimos en arte y queda como una cápsula de tiempo que trasciende. Me y encanta te, esto, ¿sí? sí. Y que entonces a través del arte, el futuro va a leer lo que es en el presente. Entonces esa rama del arte urbano aquí no está tan sólida porque no se apoya tanto. O sea, okay. yo, yo conozco un montón de artistas que son muy talentosos, pero que tienen una... Eh, ...una propuesta muy nueva... ...muy diferente que no va como en estas dos ramas... ...y entonces... Aquí no hay tantos espacios donde ese tipo de arte se, se, se apoya. Se se y en otros países, por ejemplo, en Alemania, que es un punto muy grande de arte urbano, esa rama sí está muy sólida. Entonces, por eso ves tantos artistas que son muy con, reconocidos internacionalmente, eh, porque tienen unas ideas muy nuevas y, y, se, apoyan, y se apoya. Ese y, tipo y, es de ideas, ¿no? y en el arte urbano tienes que tener ese apoyo. Eso es lo que es muy interesante, porque es el artista, más la comunidad, más el gobierno, más las empresas, porque no es pintar en tu casa, ¿no? Que pues, o sea, puedes producir. ...producir, producir, producir. O sea, acá podría haber muros enormes... ...en donde esta rama, que es la de la expresión pura del arte, sí. se apoye, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, bueno, el año pasado fui a, a Colombia... Y ahí esa rama sí está más, más grande, ¿no? Entonces vas caminando y de repente ves un mural gigante abstracto y luego otro mural súper realista Increíble. y otro mural así punk de stencil. Y entonces como una galería de arte donde ves un montón de propuestas, ¿no? Y aquí en México sí, se, como que lo que se ha apoyado mucho... Es lo comercial. es Sí, lo okay. comercial, pero también esta parte de, de... Como esas raíces que tenemos que son súper importantes y es parte de lo que nos hacen, pero también... Eh, ...qué está pasando ahora, ¿no? ...qué es nuestro presente, o sea, eso nos sirve como identidad cultural... De, ...para formarnos en cómo somos... ...pero vivimos en un mundo... ...así que la tecnología nos conecta con todo, ¿no? ...entonces... Sí. Eh, pues, ...o sea, estamos bombardeados de cosas... ...como para... solo pensar que México es eso, ¿no? ...o sea, que México son los ancestros... ...y la ropa típica, o sea... ...como que es, es reformularlo... ...y pues así por eso cada artista... ...tiene su esencia muy distinta entre sí... Pero el arte urbano aquí en México como que no ha hecho que... No esa ha agarrado crezca. mucha
0: fuerza en esa parte.
1: Exacto, exacto. Y estábamos
0: hablando hace poco eh, con otra chava que estaba entrevistando y decía que, pues, es, es bien importante no buscar como la validación de tu trabajo. Pero aquí con esto que estamos platicando, pues, creo que es muy importante... ...pues esta validación también del público... ...y para apoyar ese tipo de arte... ...y que se pueda prestar en espacios públicos, ¿no? ¿O cuál es tu opinión? Sí,
1: claro, eso que te digo, o sea, es... Eh, ...una sinergia entre varias personas, ¿no? Así como sí. el artista, pero también... ...el gobierno que puede apoyar, las empresas que pueden apoyar... ...o sea, como son muchos... Eh, ...puntos que sí. juntos podemos hacer eso, porque es que realmente he estado pensando un montón eso últimamente, o sea, que aquí en México nos hace falta esa identidad cultural nueva, o sea, estamos como un poco confundidos, ¿no? Okay. Con quiénes somos, o sea, que realmente, ¿no? A, a, o sea, como que estamos un poco... Pues sí, no enfocados en crear algo nuevo, crear algo diferente. Eh, y pues eso lo he visto en el arte. Ok. ¿Y ese, ¿Y
0: ese podría ser tu objetivo con el arte que tú haces? ¿O tienes algún objetivo que vaya de la mano con esto que hablamos?
1: Sí, o sea, eso que decías, ¿no? De la validación. Es muy cañón porque como artista... Pues pones tu alma ahí a, sí. a, a, al público, o sea, es algo muy vulnerable. Y si dicen, ay, ah, eso que haces, no lo entiendo, está horrible, pues es así como... Oh, se se siente muy personal, claro. Eh, exacto, exacto. Entonces tienes que tener esta parte de creer en ti misma y decir, yo sé qué, lo que hago por lo que hago, aunque tal vez no mucha gente lo entienda ahora, ¿no? O sea, esa parte de que tú primero te tienes que, que dar esta este aceptación, esta vali validación... validación. Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que muchos de los artistas que han trascendido, pues, al final, eh, pues, viven más adelante de su época. O sea, porque mucha gente no entiende lo que hace, pero porque... O sea, son visionarios. Es que a veces el arte eh, se cree que nada más es como esta parte de, de los sentimientos y todo eso, pero no, no o sea, los artistas totalmente. son súper intelectuales, eh, leen un montón. O sea, porque justamente agarras de muchos lados, pero te tienes que fundamentar en lo que haces. 100%. Entonces, lees, observas, eh, o sea, tienes como... Todo así abierto, ¿no? O sea, así la parte intelectual y también los sentidos y los juntas, o sea, no es algo como, por eso es, es, o sea, no necesariamente tienes que estudiar la carrera de arte, ¿no? O sea, obviamente eso te perfecciona en muchos sentidos, pero el chiste es que tienes que estudiar y seguir y seguir, o sea, por eso es que el arte vale un montón y cuando la gente no lo valora es como, o sea, es un camino muy largo, así como Exacto. cualquier otra profesión, y vale lo mismo, ¿no?
0: O sea. 100%, y creo que eso que mencionas, a veces tenemos esta idea de que el arte te tiene que hacer sentir algo, y que es súper emocional, y que para eso se hace, y como para conectar y todo, pero creo que puede tener distintos objetivos, ¿no? O sea, tiene un objetivo de comunicar un mensaje, sí, de hacerte sentir, tal vez no te hace sentir nada, pero te hace pensar en muchas cosas, y creo que eh, creo que es el, el muralismo... Eh, sí, sí cumple con muchos objetivos al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que, que, que hay mensajes sumamente poderosos y hay otros, pues, más comerciales o más de, del artista y su, su personalidad, etcétera Este, como yo estaba leyendo una, una como frase dentro de tu brief que decía que la intuición, aquí la tengo, la intuición es una de las características de la energía femenina y es una, una guía que nos orienta en el camino. Y me gustaría saber cómo es que respetas esa intuición, ¿no? O sea, cómo le haces para seguir eh, eso que, que traes tú dentro y, y escucharlo. que creo que es a veces muy complicado, ¿no?
1: Sí, sí, esa palabra que dijiste escuchar es justo eso, o sea, escucharte a ti misma. O sea, al final esto, por eso lo puse así como energía femenina, porque no es como que por ser mujer tienes que hacer así o por ser hombre tienes que hacer así. O sea, okay. más, más bien tenemos, eh, o sea, como que todo está desdibujado, ¿no? Y, y realmente tenemos ambos lados y es la parte de, de aprender a bailar entre ellos. Uh -huh. Y esa parte de la intuición es justo eso, o sea, escuchar lo que tú realmente quieres. Por ejemplo, en el arte, o sea, dedicarte al arte es algo que muchas personas en la sociedad lo ven justo como eso, ¿no? Como hobby, te uh -huh. vas a morir de hambre, sí. así que eres hippie, o sea, como que no... O sea, y por eso mucha gente te puede decir que no hagas eso y que, o sea, que no es lo que te conviene, pero cuando escuchas a ti misma y dices, no, yo sé que eso es lo que me gusta y lo que me trae mucha satisfacción, y lo haces, ¿no? Así como en cualquier otra cosa, o sea, siempre va a haber presiones externas, pero cuando tienes ese momento de silencio y de ir hacia adentro y escucharte a ti misma, pues realmente sabes lo que quieres y a dónde vas. Y es loco porque no nos enseñan eso, ¿no? Entonces, como dices, es difícil, pero entre más lo practicas, más aprendes. Y es como una brújula que te va llevando por el camino que tienes que tomar para llegar a la meta que quieres.
0: Exacto. Y veo que, eh, que usas muchos mandalas en tus obras de arte. ¿Cómo es que llegas a ellos? O ¿Qué, qué representan los mandalas en tu trabajo? Eh, ¿Cómo crees que ayudan tal vez al espectador a conectar con lo que sea que estés comunicando?
1: Para mí, los mandalas es un punto que une todo. O sea, el mandala surge de un centro y de ahí se va expandiendo y aparte van saliendo diferentes figuras, diferentes colores, diferentes formas, pero todo comparte el mismo círculo, el mismo punto de anclaje. Okay. Entonces, para mí es eso. O sea, al final hay una diversidad enorme en este mundo, ¿no? O sea, todos somos bien diferentes y pensamos diferente y nos gustan cosas diferentes, pero al final ese puntito nos une y es lo que nos puede hacer empáticos con otros, ¿no? O sea, entender que, eh, que la tolerancia es lo más importante y que si alguien piensa diferente a mí o hace algo distinto a mí, no por eso está mal, ¿no? O tengo que tratarlo mal o, o yo sentirme así mal, pero sí. más bien entender que ese puntito nos une a todos y pues nos mantiene conectados. O sea, es como una cohesión social.
0: ¿Y cómo? Y esta, esta como diversidad de personas o de maneras de pensar que dices... ¿Tienes alguna inspiración como de culturas o de, o de personas que han inspirado esta, esta manera de crear en tu trabajo?
1: Oh, pues me gustan un montón de cosas,
0: aparte me encanta viajar y okay. para mí
1: los viajes es un, un foco de inspiración bien grande, entonces me gusta mucho... Me gusta mucho todo lo ancestral, o sea, no solo de aquí de México, eh, pero de, de África también, o sea, se me hace muy interesante como a pesar de que todo es... Y aparte ellos usaban mucho la, la geometría, entonces eh, era como algo muy sencillo, pero ahí eh, ponían toda la información, o sea, también aquí, por ejemplo, los mayas hacían un montón eso, o sea, guardaban información, la codificaban en formas geométricas. Y, por ejemplo, todo lo de la geometría sagrada es igual, ¿no? O también me gusta toda esta parte de la alquimia, de la parte medieval, y también usaban símbolos. A mí me encanta eso de, de los símbolos y la geometría. Y eso eh, me gusta ahora traerlo al presente. Y también me gusta toda esta cultura de la tecnología, por ejemplo. O sea, toda okay. la cultura digital, todo me encanta. Y me encanta el código binario. También uso cosas así como encriptadas en código binario, y sí, la, y la cultura de este momento me parece increíble, o sea, es una... Así, no me... Pues suena, o sea, suena increíble
0: como esta parte más antigua y cómo logras con, combinarlo con algo contemporáneo. Creo que lo logras hacer también a través de lo digital, ¿no? Que también dices que, que le mueves mucho a la animación. ¿Qué haces eh, como con la animación? ¿Tienes obras, eh, ¿Comisionas ese tipo de obras? ¿O cómo te inspiras a hacer, eh, cómo eliges el medio para algún mensaje que quieres transmitir?
1: Pues depende, por ejemplo, en lo de la animación me gusta mucho hacerlo en realidad aumentada porque justo es una manera ¡Wow! de juntar dos mundos O sea, esta parte de hacer las cosas a mano y análogo y pues todo esto que lo ves con tus ojos aquí en el mundo real Y la parte digital que solo lo puedes ver a través de un teléfono o una tableta que solo a través de ahí pues cobra vida la obra y sí. se mueve y hace algo extraño. O sea, ¿crees Entonces... que
0: el medio que eliges para plasmar tu trabajo puede intensificar el mensaje? ¿Cómo eliges eh, o qué importancia tiene el medio para tu trabajo? Sí,
1: un buen, tiene muchísima importancia. O sea, por ejemplo, el arte urbano es un punto muy grande para poder impactar a muchas personas. O sea, depende de lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si quieres poner algo muy literal, eh, una frase o algo así, pues puedes salir y pegar carteles en la calle uh -huh. y luego va a haber un montón de gente, ¿no? Eh, también las redes sociales, obviamente, tienen un impacto muy grande, hasta más, yo creo, porque sí. pues puedes llegar a todo el planeta, o sea, creo que eso es lo... El Internet, o sea, en general, ¿no? Ya sea redes sociales o tener una página o lo que sea, uh -huh. eh, pues te expande mucho más. Y pues sí, no es muy diferente que si pintas en tu casa y que no tiene nada de malo tampoco, pero para mandar un mensaje... Eh, si pintas en tu casa, pones el cuadro en una galería y pues lo van a ver sobre las personas que entren en la galería. Y sí,
0: no a trascender tanto ese eh, mensaje, Exacto, tal exacto. Vez.
1: Sí, tal vez esa obra, aparte que está en la galería, la subes a redes sociales, la, la compartes mucho, pues va a tener un impacto mucho mayor porque la gente lo va a ver. Igual un mural. Aparte, un mural pues, siempre un
0: mural, es muy impactante, porque sí. es muy grande. ¿Y qué, qué, qué significa el arte para ti? ¿O por qué te gusta tanto eh, que este sea tu trabajo? ¿Qué, qué te llama de crear arte para tal vez la gente que no se siente tan conectada o que no entiende por qué, eh, porque a veces estamos tan inspirados a, a convertirnos en estas, en estas personas o dedicarnos a esto, ¿qué contestarías? ¿Qué es lo que más te llama de, de este trabajo que tienes?
1: Lo que más me llama es, yo creo que el proceso, es que, o sea, yo cuando empezaba a pintar para mí funcionaba como, pues, una manera de reconocerme a mí misma, de pues entender muchas cosas que me pasaban y también a la hora de, de usar alguna técnica, eh, pues era como una manera de canalizar y transmutar esas cosas y dejarlas ahí, ¿no? O sea, todo el arte funciona para eso también, o sea, cantar, bailar, crear música, leer, escribir, o sea, todo funciona para canalizar cosas y sí. pues tú transformarte, eh, entenderte quién eres... Y pues ya, y lo sacas de una pieza de arte, ¿no? O sea, sí. eso como proceso, o sea, como más una manera, no que importe tanto el resultado, sino el proceso, el proceso. creativo uh -huh. es eh, muy nutritivo en muchísimas cosas, o sea, te expande a otras dimensiones tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, o sea, es una manera de conectar con otras cosas que no es tan fácil si no es a través del arte eh, obviamente o sea para que esto suceda tienes que hacerlo sin esta parte de perfección o sea de decir como ay me tiene que salir perfecto o tengo que cantar perfecto no no solo por el hecho de disfrutar cantar y eso es la parte no en esto del proceso ya cuando uno lo hace profesionalmente pues cambia un poco no porque sí, al final te sí, más, sí ¿no? porque al final sí importa el resultado o sea si la pintura queda fea o queda mal o te equivocas lo que sea pues pues, o sea, es, es la obra, ¿no? Y es uh -huh. lo que va a hablar de lo que quieres y todo. Entonces, sí, te, obviamente, mejoras esta parte técnica. O sea, que para mí, para que algo sea arte, o sea, está conectada la mano, que es la parte técnica. O sea, que okay. obviamente mejoras y todo, ¿no? Porque, pues, te digo, es una parte también intelectual, ¿no? O sea, donde tienes que conectar la mano, el cerebro, que es esta parte intelectual, en la cual eh, te pones a investigar de técnicas, de temas. Sí. O sea, hay más si quieres hablar de algo, o sea, que, que tu obra sea un una crítica o lo que sea, pues tienes que saber un montón, ¿no? Y luego el corazón, o sea, porque es esta parte del espíritu que se conecta con todo y con tus emociones, ¿no? O sea, que puede ser que pues, también sea como el cuerpo, ¿no? Las emociones, sí. pero o sea, esta parte, ¿no? El cuerpo, la mente y el espíritu. Y entonces para hacerlo de trabajo, pues es loco, porque pues al final los, a veces tienes ya que tener como ciertas cosas que tienes que hacer y entonces como que tienes que encontrar esto, pero es muy interesante porque al hacerlo de manera tan frecuente, de repente ya nomás como que lo activas, o sea, porque sí. es como, oh, vamos a poner a pintar, y ya como que no piensas tanto, ¿no? Como al principio tal vez que era como, ¡ay, qué pinto hoy! O sea, así, sino como ya lo haces tanto. Es una habilidad, ¿no? Exacto, es una habilidad, y ya pues, te pones a pintar, y ya como que a veces hasta ahí empiezas ahí sin saber qué vas a hacer, pero justo conectas estas partes, y de repente te das cuenta que sí sabes qué estabas haciendo desde el
0: principio, porque ya lo tienes muy entrenado. ¡Guau! Wow, esto nunca lo había escuchado, qué padre, o sea, platicar de esto de de, pues, que el resultado, pues, va a salir, porque ya estás tan conectado con estas estas partes, y esto que mencionas de, de, de que el proceso es tan importante, creo que a veces nos, eh, nos alejamos de eso, porque vemos la obra terminada de cualquier tipo de arte, de cualquier artista, y decimos, ay, pues, me gusta o no, pero realmente la belleza de, ese, de esa pieza viene del de proceso mental del artista, de, desde lo que tú mencionas, de el medio que decidiste escoger porque pues, va a intensificar el mensaje o porque quiero que llegue a cierto tipo de personas. Eh, esa, es, esa es la belleza de, de la pieza, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que ahí está todo el juguito también. Obviamente lo terminado es bellísimo, pero meterte eh, tú como espectador al... al ...como el thought process de un artista... ...creo que es maravilloso... ...¿tú lo haces con, con, con otros artistas? Sí, por eso el arte urbano... ...o sea,
1: a mí me gusta tanto... ...porque también saca eso, o sea... ...saca el proceso a que cualquier persona pueda ver... ...o sea, no es algo hermético, ¿no? ...de que, okay. ay, no puedes ver cómo pinto, no sé... ...o sea, porque sí. pues no, no vas a poner ahí un... ...no sé, una lona para uh -huh. tapar... ...o sea, al contrario, ¿no? ...la gente puede ver desde cómo trazas... Eh, cómo haces tus... ...tus colores todo, o sea, desde el principio hasta el final entonces es muy interesante, y a mí me gusta mucho en los festivales darme la vuelta y ver eh, cómo pintan mis amigos, qué hacen eh, o sea, es muy interesante porque cada uno es, es súper diferente. ¿Tienes algún artista
0: favorito urbano que puedas mencionar igual y para que la gente busque también? Eh, o ¿Alguien ay, que te inspire pues muchos,
1: mucho? Pues muchos, la verdad tengo un montón, o sea a todos mis amigos y mis amigas son así los, los amo, hacen cosas okay. bien bien bonitas y pues sí, es, es, que eso, lo que te decía al principio, aquí en México hay un talento bien, bien grande. Sí. Y a veces los que hacen cosas más distintas, más así, más locas, eh, pues hacen más autogestión. O sea, como que tienen que hacer sus cosas porque eh, no entran en esto, en estas dos ramas sí. y no tienen tanto espacio, ¿no? Porque, o sea, yo ahorita empecé a pensar en artistas de acá en México y de otros países. Y pues, o sea, realmente aquí Falta. hay un montón de talento, o sea, pero no está tan visibilizado porque no hay murales enormes como okay. en Europa, sí. en Estados Unidos, donde sí se les da el apoyo a esos artistas que traen una, una propuesta nueva.
0: Creo que esto es más eh, sistemático, pero... Por, por esto que mencionas de no hay lugares tal vez o no se prestan los espacios para que estos artistas puedan poner, pero nosotros como espectadores y como, eh, pues sí, como espectadores al final de cuentas, ¿cómo podemos ayudar a esto, a que a seguir apoyando este tipo de arte? ¿Cómo crees que, que la gente que escucha también puede apoyar este tipo de arte?
1: Pues interactuando, esa es la, venta, la ventaja justo de las redes sociales, o sea, que te acercan también, o sea, no solo esto que yo te decía, del arte urbano que acerca el proceso, sino que ahora con las redes sociales te acerca al artista, o sea, ahora sí. puedes ver lo que hacen en su día a día, si suben así como historias de, hoy oh, estoy pintando y cómo pues, están ahí, o sea, sí, no, eso te acerca un montón. Y desdibuje esa línea que había antes de... Ay, el artista es un dios, ¿no? Y ya sabe cómo pintó y uh -huh. sus cosas. O sea, no, ahora realmente... Pues nos humaniza mucho más a todos, ¿no? en Lo que hacemos, ya seas artista o lo que sea. Es como, pues, o sea, somos humanos normales. X, no pasa nada. Y entonces, acercarte a, a los artistas... Creo que es, es bonito porque también... Eh, eso, ¿no? O sea, les das como esa satisfacción y esa... Eh, empuje. Empuje, vez. justo, de que lo que están haciendo... Eh, pues tiene un impacto, ¿no? Entonces sí. eso creo que es importante y... creo que esa es la
0: belleza exacta de las redes sociales también no nos damos cuenta que artistas pequeños medianos grandes eh, súper reconocidos o no tanto podemos acercarnos a ellos o sea tenemos este, este follow este like de estamos a un mensaje de enviarles de preguntarles así como hablamos tú y yo de que cuál es tu inspiración o de dónde salió esta pieza y te pueden contestar entonces creo que tenemos esa ventaja de ahorita de, de poder tener una interacción como más directa con, con las personas que admiramos y creo que las redes sociales son ...increíbles para hacer esto, eh, y creo que pues justo eso es lo que nos trajo aquí el día de hoy... ...a poder tener esta plática, y quiero platicar tantito de la campaña de Hershey's... ...¿cómo fue para ti este proceso de cómo decides qué plasmar eh, pues para esta campaña? ¿Qué significó para ti?
1: Pues yo la verdad estoy muy feliz de ser parte de esta campaña... ...por todo lo que conllevó, o sea, no solo hacer el arte sino conocer a las otras chicas por ejemplo okay. se me hizo muy interesante porque pues cada una viene de una disciplina distinta sí. y hasta de otros estados de la república entonces es muy curioso como cuando nos conocimos, pues todas traíamos como un pensamiento similar eh, y pues un sentir también muy similar acerca de lo que hacemos y de la importancia de, de darle reconocimiento eh, no solo el arte y la cultura, sino el arte y la cultura creado por mujeres. Ok. Eh, que pues sí, o sea, muchas veces hemos sido invisibilizadas o no tomadas tanto en cuenta, cuando, pues, es eso, ¿no? O sea, al final es, son polos y sí. ninguno es mejor que el otro. O sea, ni o sea como que no no entiendo por qué ha sido así, sí. pero ahora, eh, pues, está cambiando eso, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que Hershey nos invitara, eh, pues, nos ayuda un montón a, pues, a sentirnos bien con lo que hacemos y reconocernos igualmente con otras mujeres. Sí entonces sí, yo, a mí me encanta esa campaña.
0: No, totalmente, creo que eso también es bien importante como crear esta sororidad entre las mujeres que, que, que hacemos dentro de lo mismo y seguir apoyando, conocer más trabajos eh, creo que es bellísimo y me encantó ver tu trabajo en la campaña también y estoy súper agradecida porque hayas venido acá lo disfruté un buen y creo que la gente se puede llevar mucho de lo que haces y de toda esta plática, así que eh, pues si puedes decirnos dónde encontrarte para la gente que escucha, eh, dónde puede ver tu trabajo incluso en
1: instagram estoy como billy.bala y en facebook estoy como billybalaart ok y pues
0: ahí ahí estoy Ay, pues muchas gracias por, por haber venido, por tener esta plática conmigo. Fue un honor. Y gracias a todos por escuchar. Los veo en la próxima. Y antes de que te vayas, me gustaría invitar a todas las mujeres que se sumen a este movimiento de Hershey's. Lo único que tienen que hacer es publicar en Instagram una fotografía de la mujer que admiren, la etiqueten a ella y arroba Hershey mx utilizando el hashtag HerforShe. Y estas fotos van a formar parte de los empaques digitales que estarán disponibles en HersheyMX.com